1: propulsé par mademoiselle.com Salut Salut les LM Crado J'espère que vous allez bien en ce 91ème épisode de Last Smoire qui Bon, comme d'habitude, je vous fais un petit rappel du format de LMK confiné. LMK confiné, c'est quoi LMK confiné, c'est un live euh, d'une heure environ avec les mini kiffs d'une équipe à 18h30 sur Instagram tous les jeudis. Euh, voilà, et le jeudi suivant, la même équipe vous fait ses gros kiffs et euh, ça se passe dans ton appli de podcast préféré puisque euh, je monte toutes les notes vocales. On est d'accord que ce format, c'est pas non plus euh, l'éclat total niveau digression et tout, vu que, laisse-moi kiffer, je le rappelle, le podcast du kiff et de la digression euh, voilà, c'est pas idéal, idéal. N'empêche qu'on fait de notre mieux et que en se... comme le déconfinement a commencé, on va essayer nous aussi de se déconfiner. Voilà, on cherche des solutions. Euh... J'ai l'impression d'être un patron d'entreprise. Voilà, on cherche des solutions, on va euh, les équations et puis on va voir ce qu'on va faire. Mais euh, voilà, sachez que on ne vous oublie pas, chère LM Crado, euh, même si vous avez arrêté de nous écouter, parce que, bah, en fait, on fait plus de digressions, on fait juste des kiffs. Mais bon, on s'est dit que c'était quand même important de continuer à euh, faire des kiffs, même si on ne pouvait pas réagir forcément les uns avec les autres. Je vous avoue, j'ai fait de mon mieux pour euh, rebondir un peu, mais rebondir seul. Euh, voilà, c'est comme. Euh, Je n'ai pas de comparaison. Je pas de comparaison, tellement c'est dur. Voilà, euh, donc comme je disais, nous sommes au 91 e épisode de « Laisse-moi kiffer » avec une team sucrée salée un peu décimée ce, ce, cette semaine puisqu'il n'y a plus que Marie Vrigno et moi en survivante. Mais il y a aussi une euh, nouvelle introduction, il s'agit d'Océane. Océane, c'est la chargée des témoignages de chez Mademoiselle depuis un an maintenant. Et euh, donc pour ceux qui ont regardé le live des mini-kiffs la semaine dernière, vous avez pu la découvrir euh, C'est une meuf top et euh, je suis ravie qu'elle soit dans LMK et vous allez voir, son gros kiff est génial Vous allez kiffer Océane Je ne sais pas pourquoi je prends des voix aussi débiles voilà Alors, on va commencer tout de suite avec un commentaire que j'ai trouvé sur... Apple Podcast, combien a-t-il d'étoiles 5, c'est pour ça que je vous le lis. N'hésitez pas vous-même, si vous aimez notre podcast, allez lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un petit commentaire si vous kiffez la live. Mais euh, en vrai, je tiens à rappeler que nos notes sur Apple Podcast font en sorte qu'on remonte en fait dans, dans la visibilité des gens. Ça nous, fait, ça nous fait plein de belles choses en fait de nous mettre 5 étoiles, donc vraiment je vous encourage à le faire. Alors c'est Didine0654, euh, voilà. C'est un nom de famille un peu original, mais voilà, on prend les gens tels qu'ils sont. Bonjour à tous, je prends enfin le temps de vous mettre 5 étoiles et pour écrire un avis. Ah Enfin Didine On attendait, On attendait ce commentaire, faites comme Didine je vous écoute avec plaisir depuis des mois et ne compte plus les découvertes que j'ai faites grâce à vous. La dernière en date, c'est Formula One que je regarde avec mon amoureux et on adore, dédicace à Marie Vrigno. Depuis le début du confinement, je vous écoute lorsque je fais mes courses au supermarché et cela transforme ce moment quelque peu angoissant en un bon moment de marade. Bravo à vous pour votre adaptabilité pendant cette période complexe, bise. Trop mignonne, en vrai, Disney. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, vous êtes plein à me dire que vous êtes content de mon travail, que vous kiffez, que ça continue à quand même pendant le confinement, qu'on trouve des solutions et tout. Donc euh, voilà, ça me fait toujours plaisir et chaud au cœur. Euh, N'hésitez pas à me lancer des fleurs, voilà. <rire> La pire meuf. Et euh, par contre, je dois vous annoncer une triste nouvelle, il n'y a pas de dédicace pour aujourd'hui No No LMK Rock? C'est la première fois que ça arrive depuis le lancement de LMK Rock. Is it a joke? D'habitude, je dis genre deux dédicaces parce que j'en ai trop et que du coup, j'ai peur que les gens soient pas contents parce qu'elles passent pas assez vite. Mais là, j'en ai zéro. Wesh. Bon bah du coup je vous avais prévenu, euh, si vous m'envoyez pas de dédicace à kiffer at mademoiselle.com, c'est moi qui vous en fais. Alors aujourd'hui j'aimerais passer euh, une dédicace de la part de Alix l'enfant bicraveuse à euh, Coppola star du 44, Coppola t'es vraiment un chat en or, euh, une chatte même, t'es une chatte, ça fait euh, maintenant euh, 7 ans que tu partages mon quotidien, euh, je t'aime toujours fort, TMTC les vomis sur le tapis, hashtag good times, hashtag memories euh, voilà, si vous voulez euh, les LM Crado suivre mon chat qui s'appelle Coppola, à qui je fais la dédicace euh, et qui m'écoute en ce moment avec attention, euh, vous pouvez taper sur Instagram euh, coppola.star Coppola c o p o l astar Voilà, c'est euh, un compte plus ou moins animé où je mets des photos de chats avec des avec des, euh, des légendes en général assez désagréables. Donc voilà, ça me fait kiffer, comme on dit. Voilà, c'était ma, euh, ma petite dédicace. N'hésitez pas vraiment euh, à m'envoyer les vôtres si vous avez envie de faire plaisir à vos amis qui écoutent Laisse-moi Kiffer ou même qui ne l'écoutent pas. Mais du coup, vous pouvez faire des dédicaces à vos amis, leur dire hey, « Hé, je t'ai fait une dédicace dans ce podcast génial !» Et vos amis vont finir par écouter LMK. Et là, ça fait du recrutement. Et là, c'est tout bénef, quoi. On est content. Voilà, 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 voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est l'heure de passer au gros kiff. Mais j'ai une autre mauvaise nouvelle. C'est que vous m'avez pas fait de jingle. Alors, je vous en ai préparé un. Ouais, les LM Crado, j'ai quelque chose à vous dire, là. Vous m'avez pas envoyé de jingle cette semaine. Du coup, je suis obligée de le faire moi-même. Solo. Jingle Gros kiff, c'est le jingle des gros kiff. Et pour le faire solo, j'utilise vos locaux. Une appli super cool pour faire de l'auto-tune. Jingle, gros kiff. Vous savez ce qui est mieux que mon jingle des gros kiff, c'est votre jingle des gros kiff. À m'envoyer à l'adresse. Laisse-moi. Waouh, bah dis donc, merci Valentin, c'était top euh, ce jingle. Vous aurez remarqué que je vous incitais à envoyer votre jingle à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Putain, je force tellement pendant ce début de, 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 de podcast gros kiff là. Vous devez en avoir trop marre de moi. Mais ça tombe bien parce que euh, c'est au tour de Marie de nous partager
2: son gros kiff. Salut les Crado, je vous retrouve dans un gros kiff spécial confinement puisque c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup occupé ces dernières semaines. C'est le dernier vlog en plusieurs parties de Lolo Cochet. Le cochet, c'est un motard dont j'ai déjà parlé, je crois, dans un épisode de LMK, qui est vraiment trop drôle, mais surtout qui est vraiment trop fort. Le mec, il a, je pense, une petite cinquantaine d'années, et il baroude à travers plein de pays, à travers des aventures de dingue, avec sa moto et plusieurs sacs à dos bien remplis, notamment de matériel pour faire des putains d'images, et à chaque fois c'est des vlogs, mais vraiment incroyables. Et là, le dernier périple qui est, je pense, son périple le plus fou, c'est qu'il a fait un trajet de dingue depuis Cap Nord euh, en Norvège jusqu'à Cap Town en, Amérique, en Afrique pardon, du Sud, ce qui est déjà franchement dingue. Euh, rien que comme ça, c'est je trouve une, pff, une euh, comment dire une promesse de folie, ça fait 26 000 kilomètres, et euh, sans compter, évidemment, hein, toutes les frontières à passer, euh, tout le périple aussi pour euh, trimballer la moto euh, d'un continent à un autre, enfin voilà, c'est un délire. Et euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est mon gros kiff C'est que, voilà, déjà, le premier truc, c'est que c'est spectaculaire en tant que performance, je trouve, euh, en moto. Euh, alors, il est très fort, hein, déjà de base, euh, et il est très expérimenté, mais là, franchement, ce qu'il réalise, c'est assez fou. Alors, il n'est pas tout seul de, de, durant ce périple, il est avec un de ses compagnons euh, un peu fidèle au poste, parce qu'on le voit dans plusieurs des vidéos, qui s'appelle Amouri qui est un peu son binôme aussi fou que lui dans ce genre d'aventure, et euh, du coup, tous les deux, euh, ils sont complètement... Fou, enfin vraiment, c'est des malades. Euh, enfin, déjà sur le papier, je trouve euh, faire euh, Norvège, euh, Afrique du Sud en moto, euh, en improvisant un peu au jour le jour, je trouve ça dingue. Donc en fait, euh, ils, sont, ils sont trop chauds. Ils ont une moto qui, qui pèse, je pense, euh, une centaine de kilos, plus 60 kilos de bagages sur eux, plus des températures qui passent euh, de la neige, du coup, en Norvège, avec euh, du coup des températures euh, en dessous de zéro du plus 40 en Afrique euh, et de l'humilité à fond donc déjà ça c'est pour moi un truc de malade euh, et ils ont aussi beaucoup de matériel photo donc ce qui est dingue c'est qu'ils arrivent à faire des photos de dingue et des images de folie alors même qu'ils sont en train de de conduire une moto, enfin, c'est incroyable et ce qui est ouf c'est que bah, évidemment ils sont super expérimentés mais ça n'empêche qu'ils prennent quand même pas mal de tôle ils tombent, ils se relèvent ils ont des galères aussi bah, techniques tout simplement de moteur ils doivent parfois s'arrêter, trouver des solutions et en fait vraiment ils sont tous les deux seuls tout pendant une trentaine de jours et ils se démerdent quoi, donc c'est un truc de malade euh, ils sont très malins parce que ils ont quand même organisé ça à fond et euh, ils se font par exemple livrer des pièces pour faire retaper la moto euh, quand ils sont arrivés en Afrique. Donc ils ont vraiment tout tout prévu et je trouve que c'est impressionnant parce que sur place. C'est comme si tout était quasiment rodé Alors qu'en fait il y a des, je pense, des mois d'organisation derrière tout ça C'est absolument vraiment incroyable Je trouve en termes de, voilà, de performance pure Je trouve que c'est trop inspirant Et en plus de ça ils sont très modestes, ils sont très humbles Ils sont très drôles, ils se prennent pas la tête C'est un peu euh, le, le vieux tonton Que t'as à ton repas de famille mais pas le tonton gênant Tu vois Le tonton qui est marrant, qui a toujours le, le mot Pour te faire rire euh, Et à la fois qu'il a des blagues un peu nulles Mais en fait euh, elles passent parce que c'est toujours très bienveillant Et franchement ils sont vraiment euh, incroyables Même dans les situations où ils galèrent en fait, ils vont, ils vont continuer à rigoler et je trouve ça vraiment fou. Il y a des situations, euh, bon je veux pas spoiler, mais où en fait ils se retrouvent dans des galères, dans le désert, avec zéro aide autour d'eux, et en fait ils arrivent à s'en sortir et à, et à je trouve euh, en tirer euh, un, comment dire, un beau côté. Donc c'est trop bien. C'est la première chose pour laquelle vraiment euh, enfin, je trouve ce vlog, enfin euh, ces vlogs-là en ce moment absolument incroyables euh, le deuxième aspect, c'est que, en fait, voilà, à côté de tout ça, de cette galère technique et on va dire la difficulté euh, du terrain, c'est qu'ils font des images mais de malades mentales. Et vraiment, je pèse mes mots, c'est-à-dire que là, pendant le confinement, ça a été vraiment un truc qui m'a permis un peu de m'évader, euh, de presque un peu voyager avec eux, parce que les images aux drones qu'ils font, mais sont juste absolument dingues. Les mecs sont capables de parcourir euh, plus de 1000 bornes par jour. Et en plus de ça, ils font des photos, des vidéos et des montages de malades. Enfin, les montages, il les fait post-prod, mais je veux dire, il a vraiment de la matière de fou. Donc vraiment, c'est un truc de ouf. Ils ont euh, donc euh, des GoPro sur la moto, sur leur casque, et ils ont un drone qu'ils qui, qui maîtrisent un peu euh, à la perfection. Euh, et voilà, moi, je, je trouve ça vraiment esthétiquement mais de, la, de, la, de la bombe. Et du coup, euh, en fait, c'est tellement long comme parcours qu'ils les publient euh, au fil des semaines. Là, euh, On en est à l'épisode 6 euh, cette semaine, et ils ont fait que... 14 000 bornes, donc en fait il en reste quasiment le double à parcourir pour arriver à la fin du périple mais du coup c'est cool parce que ça divise un peu les épisodes et ce qui fait que ça nous permet d'avoir du contenu sur plusieurs semaines, donc moi ça m'a vraiment beaucoup beaucoup occupé pendant ces dernières deux confinements euh, à raison de un épisode ou deux par semaine et du coup le dernier point que je voulais aborder parce que c'est aussi ça qui est chouette et qui fait aussi toute la différence de cette euh, on va dire aventure c'est que c'est pas une aventure uniquement pour le fun mais c'est en plus de ça quelque chose de, de solidaire euh, et euh, on va dire un objectif commun euh, en fait le Cochet il est quand même assez connu dans le secteur de la moto il a fait quand même pas mal de choses et euh, du coup là il a quand même pas mal de soutien et en fait, euh, cette aventure, elle a surtout pour objectif de récolter des fonds, euh, à peu près 60 000 euros, pour euh, opérer en fait des enfants qui sont atteints du cœur en Afrique. Et en fait, tout le propos de la vidéo et du, de l'aventure prend son sens, puisque le but, c'est vraiment d'aller à la rencontre des enfants qui potentiellement ont eu déjà euh, recours à une opération et qui, du coup ont survécu, ou alors d'aller à la rencontre des enfants qui, potentiellement, pourraient euh, en bénéficier. Et l'objectif, c'est vraiment de faire parler un maximum de cette aventure, faire parler un maximum de cette, euh, bah, on va dire, euh, aventure humaine, ouais, euh, et de pouvoir récolter des fonds. Et, euh, et je trouve ça ouf, parce que, du coup, dans son périple, enfin, dans leur périple, parce qu'ils seront tout le temps à deux, euh, Lolo Cochet et Amaury en fait, vont à la rencontre des enfants en Afrique, vont euh, parler à des écoles, euh, juste euh, partagent un petit peu des bouts euh, de vie de ce qui se passe, euh, en fait... Euh, chez eux et je trouve ça ouf parce qu'on a rarement des images justement de ce genre de pays qu'on ne connaît pas très bien voilà le Togo la Côte d'Ivoire le Ghana etc et je trouve ça enfin, super touchant de les voir nous partager tout ça évidemment dans leur aventure en fait ils font des rencontres improbables ils passent les frontières il se passe à chaque fois des histoires un peu complètement what the fuck il euh, y, y a une frontière qui passe pas vraiment correctement il reste un bon petit moment au poste de police et la police enfin, c'est vraiment complètement différent de ce que nous il se passe en, en France, enfin, bref c'est un truc de ouf euh, et voilà du coup c'est encore plus touchant parce qu'il le fait pour une cause qui est, qui est super noble et, euh, et pour sauver des enfants donc je trouve ça dingue, c'est un gros kiff euh, qui, qui me tient énormément à coeur et vraiment j'ai kiffé euh, tous les épisodes que j'ai vu j'ai trop hâte à chaque fois qu'il y a une vidéo qui se de pouvoir découvrir un peu ce qui va leur arriver parce qu'il est vraiment des galères et quand je dis que c'est des conditions difficiles vraiment au bout de la première vidéo en fait vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est compliqué évidemment à chaque fois euh, euh, ils improvisent un peu là où ils dorment même s'ils ont euh, voilà, un peu repéré quand même les points euh, les, les points, euh, points d'arrêt euh, ça peut prendre des mesures un peu différentes à chaque fois voilà bref, bon en tout cas euh, je vous encourage vraiment à aller découvrir cette série de vlogs euh, du coup qui a commencé il y a quelques semaines et qui continue encore à être publiée parce que du coup euh, c'est en plusieurs épisodes euh, moi j'ai trop trop hâte de, de voir la suite et en fait je vous encourage tout simplement à aller découvrir la chaîne de, de vlogs de Lolo Couché même si vous aimez pas la moto si vous aimez euh, en fait le partage le voyage et les belles images franchement vous, vous allez être je pense euh, plus que conquis et, euh, et voilà je vous embrasse.
1: Bisous. Merci beaucoup, Marie. Trop bien pour ce gros kiff. C'est ultra important de savoir euh, s'évader quand on est confiné. Et franchement, ça donne envie ce que tu dis. Moi, c'est surtout euh, l'aspect euh, tonton motard qui m'intrigue et qui me fait, euh, fait bien rire. Donc franchement, euh, j'irai euh, jeter un œil, euh, comme on dit. Voilà, et eh bien, je passe le bâton de parole fictif à Océane, qui va nous faire son premier gros kiff. Je sais même pas comment commencer, c'est trop bizarre de te parler, Alix, tout en
3: étant face à mon téléphone et sans voir ton visage. Mais je suis très contente quand même d'être dans ce LMK. Et du coup, euh, mon gros kiff, franchement, quand je pense à comment je vais le raconter, je le trouve hyper cliché. Je me dis, euh, je vais parler de rapport au corps pendant le confinement, j'ai l'impression qu'on nous bassine un peu avec ça sur les réseaux ces temps-ci. Euh, et pourtant, au final, c'est quand même vraiment mon gros kiff euh, de tout ce confinement. Euh, parce que ça m'a un peu pris par surprise, du coup, pour euh, remettre un peu de, de contexte. Euh, je suis confinée, comme tout le monde, depuis euh, fin mars, et j'étais chez mon copain, et du coup, je suis restée chez mon copain euh, pour le confinement. Donc, je suis euh, à la campagne. Euh, on est dans une maison où on est trois, puisqu'il y a une de ses colocs euh, qui est avec nous aussi. Mais du coup, voilà, je suis dans un environnement euh, plutôt cool, euh, dans une grande maison, avec un jardin, euh, et voilà, c'est, c'est cool, quoi. Ça se passe très bien. J'ai vraiment pas à me plaindre. Et, euh, et du coup, euh, pendant le confinement, euh, on va dire qu'au début, j'avais pas vraiment l'impression que mon quotidien changeait. Parce que, euh, bah, d'ordinaire, je suis plutôt casanière, euh, même si je sors quand même un petit peu. J'ai aucun problème à rester chez moi. Euh, en plus, vu qu'on télétravaille tous les jours de 9h à 18h, euh, bah, voilà, quoi. Ma, mes semaines étaient rythmées par le travail et du coup j'ai pas vraiment eu l'impression, à part que je voyais personne, à part mon mec et sa coloc, euh, j'ai pas eu vraiment l'impression que mon quotidien avait changé. Euh, voilà, je passais juste euh, toutes mes journées en jogging et gros t-shirt et voilà quoi. Je vivais ma vie tranquillou. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que bah mon regard sur moi avait grave changé en fait, parce que bah à force de passer mon temps euh, en pyjama euh, à rien branler euh, bah je sais pas en fait j'avais l'impression de passer un peu plus de temps avec moi même qu'au quotidien au final et un beau jour c'est pas arrivé tout de suite mais il y a eu une soirée euh, où il y a eu un truc important qui s'est passé qui peut paraître hyper dérisoire mais euh, je venais de prendre ma douche euh, j'ai... attends c'était quoi Ouais, je venais de prendre ma douche, j'avais mes règles donc euh, j'avais mes seins qui étaient hyper gonflés c'est important pour le reste de l'histoire <rire> en fait j'aime bien mes seins à cette période là de, de mon cycle alors que d'ordinaire je suis pas trop fan parce que je trouve qu'ils sont pas beaux, qu'ils pendent etc et du coup là à ce moment là je me suis regardée dans la glace et je me suis dit tiens je vais descendre sans soutif un truc qui m'arrive jamais parce que même quand je suis chez moi je déteste en fait ne pas porter de soutien-gorge J'aime pas du tout la sensation de mes seins qui tombent sur mon ventre. Ça me gêne. Je fais quand même un 85D. Donc, j'ai quand même un peu de seins. Et je déteste ça, quoi. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi je suis sortie. Enfin, je suis descendue. Et voilà, j'étais juste avec mon mec et sa et coloc. J'ai fait un puzzle sans me préoccuper de mes seins qui bloblotaient, de mes tétons qui se voyaient à travers mon, mon petit pull. Et, et en fait, à partir de là, j'en ai plus jamais mis. Je <rire> n'en ai plus jamais mis. Euh, je me suis acheté euh, des débardeurs hyper moulants, j'ai commencé à les porter sans soutif et tout, et bref, Et il y a plein de choses comme ça euh, qui sont arrivées, il euh, y a autre chose c'est que dans la vie de tous les jours, euh, même quand il fait 40 degrés, je mets jamais de short, parce que je déteste euh, je déteste mes jambes euh, je les trouve pas fermes, j'ai de la cellulite et tout, et je déteste les montrer. en plus elles sont très longues et tout, parce que je suis, je suis assez grande, et du coup je trouve que ça attire tout de suite le regard sur moi, et je déteste ça et du coup euh, là, vu qu'il faisait beau et tout au début du confinement, bah, je sortais dans le jardin euh, en short. Euh, et j'étais bien en fait. Et en fait, c'est au-delà du fait que, que j'étais bien, je me suis surtout habituée en fait, à me voir comme ça. Je me suis habituée à me voir sans soutien-gorge. Je me suis habituée à voir mes jambes au soleil, euh, et en fait c'est pas rien, parce que du coup là j'avais pas le regard des autres, et la peur de quand je sors de chez moi, euh, et que bah, les gens vont me regarder, etc., j'ai pu m'habituer à ce truc-là, sans avoir un peu le, le jugement d'autrui, parce que bah, mon mec il me juge pas, et il est adorable, et il pose toujours un regard très bienveillant sur moi, et puis sa colloque, je, je m'en fous, clairement <rire> Enfin je veux dire, je m'en fiche de ce qu'elle peut penser de moi, quoi donc euh, donc voilà, et donc petit à petit, j'ai adopté des, une routine comme ça sans m'en rendre compte. Et puis un jour, j'ai une pote qui m'a envoyé un message, une pote avec qui j'étais à l'école, et euh, elle a lancé un projet euh, confiné euh, sur le rapport au corps, euh, voilà, sur la thématique du féminisme, euh, en récoltant des, des témoignages euh, de, de certaines de ses potes sur des trucs qu'elles avaient vécu dans leur vie, etc. J'en parlerai bientôt sur Mademoiselle, d'ailleurs. Et du coup, elle demandait pour son projet des vidéos de corps, en fait. Elle voulait des vidéos un peu suggestives de corps, un truc assez esthétique et tout. Et donc, un beau jour, je me suis plantée dans, la chambre, dans une chambre de la maison, avec le trépied et l'appareil photo, et j'ai passé du temps à me filmer, en fait. Et, et au final, j'ai complètement oublié le, le projet. Je me suis juste filmée donc, dans tout ce que je déteste de moi, c'est-à-dire mes seins qui tombent, euh, ma cellulite dans les fesses. J'ai fait un article sur Mademoiselle, d'ailleurs, sur ma cellulite, si vous voulez aller le lire. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, j'ai envoyé aucune vidéo à ma pote, mais par contre, euh, je les ai gardées pour moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Et du coup, j'ai reproduit l'expérience. J'ai fait une série de portraits de moi il y en a certains que j'ai publiés sur mon compte Insta et d'autres que j'ai gardés pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a fait vachement de bien en fait parce que je pense que c'était un peu une conclusion à tout ce petit cheminement de confinement où en fait je me suis enfin regardée et je pense qu'avant j'aurais été incapable de faire ça, genre prendre mon corps en photo et tout. Et, et voilà, et du coup c'est un vrai gros kiff. Parce que ça fait du bien et que j'espère que quand je vais sortir de ce confinement... Bon, là, on est en plein déconfinement, mais moi, je reste encore confinée un petit, un certain temps. J'espère que ça va porter ses fruits et que quand je vais sortir, je vais pouvoir porter des maillots de bain l'été euh, tranquillou, aller à la plage sans me poser de questions, euh, mettre des shorts et donc ne pas crever dans le métro. Et, euh, et voilà, on verra bien. Je me suis d'ailleurs acheté deux maillots de bain. Là, là, ça faisait euh, six ans, je pense, que je n'en avais pas acheté.
0: The number one financial destination, YahooFinance.com.
3: Because in fact, it worried me that I had no desire to find myself in a cabin to try to try a swimwear. And I'm thinking about it, but I think there's another thing that made my gaze start to change on me. It's that at the very beginning of the confinement, it was like une semaine ou deux qu'on était confinés. Et en fait, j'avais un rendez-vous chez le coiffeur euh, qui s'est annulé, évidemment. Ça faisait genre six mois que j'avais pas coupé mes cheveux et j'avais besoin de couper les pointes et tout. C'était une catastrophe. Et du coup, j'ai demandé à mon mec de me couper les pointes. Je pense qu'il a une vocation de coiffeur parce que quand je lui ai demandé couper les pointes, il a coupé au final genre 10 cm Et du coup, je me suis retrouvée avec un carré alors que j'avais les cheveux... J'avais pas les cheveux extrêmement longs, mais j'avais les cheveux quand même... Mis Et ça m'a fait un gros choc parce que j'ai jamais changé de tête, en fait. J'ai jamais voulu changer de tête parce que j'ai trop peur d'abîmer mes cheveux, parce que j'ai pas beaucoup de cheveux, ils sont très fins, très fragiles. Et du coup, j'ai toujours l'impression qu'il y a aucune coupe de cheveux qui va m'aller. Et du coup, là, il m'a un peu mis devant le fait accompli. Et du coup, c'était une très bonne chose parce que, bon, déjà, il a fait un carré qui était vraiment très parfait pour un carré maison donc euh, respect, mais du coup je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, ah, je vais mourir et en fait la seconde d'après, j'ai grave aimé d'avoir changé de tête en fait j'ai grave apprécié et j'ai mis quelques jours à me remettre quand même mais je pense que ça a favorisé un peu euh, parce que tout d'un coup je me sentais comme si j'étais plus adulte j'avais l'impression d'avoir franchi un cap et euh, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien même si ça peut paraître vraiment con mais ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et je pense que ça a joué en fait euh, ça a mis une première pierre donc voilà, donc euh, c'est plutôt cool. Au final, je très... pense que mon gros kiff, c'est me prendre en photo. Mais du coup, ça implique euh, tout ce petit cheminement sur euh, m'accepter, etc. Donc je suis quand même contente, euh, malgré les circonstances gravissimes, euh, que ce confinement ait au moins, perdu, euh, au moins permis quelque chose. C'est trop cool.
1: Et puis euh, voilà. Waouh, merci Océane, c'est ouf ce gros kiff. Franchement, pour un premier, je sais pas ce que vous en pensez, les LM Crado, mais c'est un... un carton plein, non ah, bah, 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 Moi, je pense que oui. Euh, je vous conseille vraiment d'aller voir les superbes autoportraits d'Océane sur son compte Insta. Je vous les ai mis dans les... en lien dans les notes du podcast. Euh, effectivement, je pense que tout le monde a, eu un... a pu avoir un rapport un peu différent à son corps pendant le confinement. Moi, c'est pareil, je l'ai un peu redécouvert. Enfin, moi, c'est carrément moi-même que j'ai redécouvert. J'en ai fait un article sur Mademoiselle qui s'appelle « Mon confinement à la reconquête de moi-même ». Et euh, je l'ai mis, bien sûr, dans les notes du podcast. Si ça vous intéresse, j'y parle de... La solitude, du silence, du temps et du corps. Voilà, c'est les quatre, euh, quatre trucs, quoi. Et, euh, et dedans, euh, j'écris aussi que, que, écrit que moi aussi, je me suis prise en photo, prise, euh, en photo et, euh, et que je me suis longuement regardée, et je me suis un peu forcée à trouver ce que j'aimais euh, chez moi. Et finalement, ben, c'était pas si dur. J'étais là, mais sympa cette zoulette, elle ben, a bien envie là, de passer du temps avec elle. Là ben voilà. En attendant, je vais passer à mon euh, gros kiff. My gros kiff. Vous vous rendez compte que depuis le début du confinement, je fous rien, à part travailler et passer des week-ends solo. Alors vraiment, je suis toute seule, quoi, à part mon, euh, voir mon chat. Et j'arrive à trouver deux kifs par semaine. C'est quand même dingue comment LMK, ça a changé ma life. Alors que même avant le confinement, parfois, j'étais là, ouais, qu'est-ce que j'ai kiffé cette semaine et tout. Et en fait... Depuis le confinement, je trouve ultra facilement des kiffs. J'ai même une petite liste, euh, voilà, là je vous en dis un, mais ça aurait pu en être un autre. Enfin voilà, je trouve que le confinement, ça m'a donné vachement l'opportunité de prêter euh, attention aux petites choses et aux petits, aux petits kiffs qui deviennent des gros kiffs, finalement. Voilà, c'était euh, mon, mon inter <rire> Ça me rappelle quand on parlait d'apéritif. Ah là là, vivement qu'on se retrouve euh, du coup, mon gros kiff, qu'est-ce que c'est Ça s'appelle qu -ce que « <rire> Qu'est-ce que c'est ?» Donc, « Qu'est-ce que c'est euh, ?» C'est un exercice d'atelier d'écriture. Vous savez peut-être, euh, je crois que j'en avais déjà parlé dans LMK, j'aime beaucoup faire des ateliers d'écriture, notamment euh, parce que ma maman en euh, bah, fait beaucoup et en anime aussi. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime bien, euh, me retrouver dans un cadre pour pouvoir écrire et, euh, et pouvoir lire aux autres parce que on est toujours euh, on a toujours un peu peur de, de devoir lire aux autres et finalement ça devient un, un, un super indicateur parce que personne va dire ouais, c'est de la merde et et c'est mais tu t as un premier public et je sais pas, tu as trop de fierté, tu vois. Du coup, ça te motive encore plus à bien travailler et à bien profiter du temps. Et moi, j'aime bien les, les courses contre la montre. Bon, voilà, moi, je suis un peu débile. Hein. J'étais très scolaire, j'aimais bien les, les dissertations en prépa qui duraient 6 heures. Donc, euh, voilà, c'était mon moment de transe à moi. Et donc, j'aime bien me remettre dans cette transe en atelier d'écriture. Et donc, il y a des exercices d'atelier d'écriture qui sont un peu des classiques. Et euh, le qu'est-ce que c'est Eh bien, je ne le connaissais pas. Mais c'est une sorte de cadavre exquis et encore pas vraiment. Et ça se et en fait ça se ça se ça se joue. Ouais, je peux dire jouer. Ça se joue à deux. Et c'est vraiment ma découverte du dernier atelier, du dernier atelier d'écriture que j'ai fait donc juste avant le confinement. Euh, donc, au cours de cette séance, on s'est d'abord échauffé parce que ce que je trouve assez cool dans les ateliers d'écriture, c'est que comme on fait des exercices, bah en fait il euh, y a l'échauffement puis euh, l'étirement à la fin. Et donc là, ça, ça fait partie un peu euh, des petits exercices de la fin où voilà, on sort des gros textes qu'on a écrits et, euh, et bah voilà, ça nous fait ça nous fait kiffer de de, de faire ça à la fin, de faire ça en groupe, euh, voilà. Donc, on s'est mis deux par deux. Et, euh, et en fait euh, bah, je me suis dit que ça vous intéresserait parce que vous pouvez le faire soit avec la personne avec qui vous êtes confiné ou enfin déconfiné aujourd'hui euh, soit vous pouvez le faire même à distance parce que ça se fait euh, clairement à distance en fait vous êtes, euh, donc, comme c'est comme les cadavres exquis, vous ne voyez pas ce que l'autre écrit et il y en a un qui pose une question et qui dit qu'est-ce que c'est que par exemple, euh, je sais pas n'importe quoi, l'auto-stop et euh, l'autre doit répondre mais sans voir la question qui a été posée et en fait, ça donne des trucs ultra poétiques. Et... Enfin, euh, je sais pas, je vais vous lire quelques exemples de ce qu'on avait fait. Donc par exemple... Euh... Ah ouais, ça c'est moi. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'un ba... qu -ce qu baiser dans le cou Et moi j'avais répondu, c'est l'été qui caresse le visage. C'est fou quand même C'est fou, non Enfin, en fait, je sais pas, tu vois... Tu vois, t'as une image tout de suite qui vient, et en fait, je pourrais tous vous les lire. Qu'est-ce que un geste suspendu C'est une main qui effleure ta joue. Qu'est-ce qu'un bon moment C'est une lampe sans abat-jour. <rire> Celle-là, elle est marrante, parce que, en vrai, un bon moment, c'est une lampe sans abat-jour, c'est... Et en fait au début t'es là ouais c'est n'importe quoi et après tu réfléchis tu fais ouais mais une lampe sans abat-jour c'est quoi C'est une lampe qui illumine sans, sans abat-jour pour euh, tamiser sa lumière et un bon moment c'est quoi C'est qu'il n'y a rien qui viendrait tamiser le bonheur que tu ressens. Voilà euh, moi tu sais je pars dans des, dans des trucs de poésie à chaque fois et donc en fait quoi qu'on dise, euh, quoi que la question soit et quoi que le <rire> c'est soit, que la réponse soit... En fait, ça marche à chaque fois. Et on s'est demandé pourquoi, avec euh, tous les gens qui participaient à l'atelier d'écriture. On se disait, bah, soit c'est du pur hasard, parce qu'en vrai, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Tu vois, il y, y en a, c'est pas, pas la folie, quoi. Mais ça, ça fonctionne un petit peu quand même. Mais il y en a qui marchent vraiment mieux que d'autres. Genre, typiquement, je vais vous dire... Hmm, ah ouais. Euh, Qu'est-ce que l'autostop C'est l'odeur de la poussière après la pluie. Non, mais c'est fou, ça. Je sais pas. Enfin, moi, je trouvais ça malade. Mais euh, j'ai l'impression d'y être. Et donc, bref, tout correspond. Et, et donc, on s'est dit, mais en fait, c'est peut-être parce que le cerveau arrive à faire des associations, quoi qu'il arrive. Enfin, euh, qu'en gros, quoi qu'on puisse dire, le cerveau, euh, comme la lampe sans abat-jour, en fait, le cerveau arrive à faire des connexions entre les choses. Et c'est ça que je trouve ça... Enfin, du coup, je trouve ça ultra beau et ultra euh, malade comme... Euh comme exercice et ça fait plein de petits poèmes en fait, de mini poèmes. Bon après je vous dis on était en, en fin de séance hein, donc euh, on avait écrit depuis euh, trois heures donc on était euh, je dirais pas inspiré mais on était dedans quoi. on était chaud alors peut-être que si vous le faites à froid ça donnera peut-être pas des, des envolées aussi euh, lyriques que euh, euh, qu'est-ce que balayer devant sa porte c'est peut-être une réponse pour celui qui doute. Bon bah peut-être que vous n'aurez pas ça <rire> Nous on était super inspirés, mais euh, mais je trouve que c'est sympa à faire, euh, voilà et puis ça voilà ça détend, ça vous fait des petits jeux euh, un peu incongrus ou si vous voulez jouer à ça à une soirée entre amis et que vous voulez passer pour un gros intello, eh ben voilà vous faites ça. Voilà j'espère que euh, mon que mon gros kiff vous aura fait kiffer. Euh, je vous en lis un dernier. C'était mon préféré. En fait, on dirait que le mec avec qui j'ai fait ça, on s'est pécho après, alors que pas du tout. Mais euh, d'ailleurs, il avait l'âge de mon père. Mais, euh, mais du coup, je sais pas, ça, ça, ça a grave créé une, une électricité au moment où ça s'est. Enfin, tu vois, on le faisait. On découvrait les trucs et on se regardait, et on était là. Waouh wow. Donc, mon préféré, je termine avec ça. Qu'est-ce qu'un coup de foudre Et j'ai répondu c'est ma raison qui se tasse. Waouh! Boah 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 Alix Poète! Enfin voilà, je vous tiendrai au courant de quand sera publié mon recueil euh, de poèmes. Voilà les LM Crado, c'est déjà la fin de cet épisode confiné. J'espère que bah, bientôt on aura le droit de faire des épisodes pas confinés. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle tout ce que vous voulez. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. Et en attendant, touchez-vous bien, le kiki